0: ¿Está bien o está mal regresar con mi expareja? ¿Soy estúpido estúpida por regresar con él con ella? ¿Me estaré retrasando al hacerlo? ¿Qué dirán de mí mis familias al ver que estoy regresando con mi ex? ¿Con qué imagen se quedarán las personas en mis redes sociales cuando vean que pasé por mi campaña de soltería o victimismo y ahora estoy regresando con mi expareja? Y si todo sigue igual y si todo es siempre lo mismo al regresar con él o con ella o termina siendo peor, bueno, todas estas preguntas las estaremos contestando en este podcast de regresar con tu expareja. Acompáñenme. Bienvenidos a este pequeño espacio. Mi nombre es Héctor Mario Molina, soy escritor, poeta y este es mi podcast No Me Crean Tanto, donde abordo temas de relaciones humanas, crecimiento personal, salud mental y otros temas de interés. En este podcast no busco tener la razón. Junto conmigo cuestionaremos algunas ideas y creencias que nos rodean acerca de lo que somos, de cómo hay que vivir y hacia dónde van nuestras vidas. Acompáñenme. La verdad que este es un tema más recurrente de lo que creemos, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que cortan con su pareja y vuelven? Este, ¿cuántas personas conocemos que entran a una dinámica en ocasiones tóxica de las cuales cortan cierta cantidad de veces cada cierto tiempo y regresan con la misma persona, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos decir que cortar con tu expareja es de beneficio para los dos? Y regresar con tu pareja es un beneficio propio o beneficio para el otro. ¿Estamos regresando desde el te extraño y te quiero desde la emoción? ¿O desde la razón de que hoy podemos mejorar las cosas? ¿Por qué está, está tan satanizada la idea de regresar con tu expareja? Vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿no? Realmente cuando una relación inicia, ¿no? Yo estoy totalmente seguro de que alguien no inicia o no, debería, no deberíamos estar predispuestos a que una relación va a terminar. Irónicamente, sí tenemos como que ya todos la idea de que nada es para siempre, ¿vale? Pero uno no entra a en una relación pensando en que, bueno, yo creo que yo lo he ido unos dos, tres años, ¿saben? Porque justamente cuando uno inicia una eh, un proyecto emocional al lado de otra persona, pues justamente lo mejor es disfrutar el presente y no pensar en qué va a pasar mañana, ¿no? Que inmin inminentemente, pues dadas las estadísticas, ¿no? Pues son malas relaciones que cortan que las que duran toda la vida. De hecho, ¿cuántas personas antes de casarse, no?, ¿Cuántas parejas tuvieron las personas antes de casarse? Más bien, ¿vale? Con una pareja te casas, seguramente. Pero tuviste también como que unos cinco, cuatro o tres parejas con las cuales realmente tuviste el intento. Pero yo hablo de parejas reales, ¿no? De intentos reales. No hablo de, de cuestiones que nada más fueron de una noche, de unas semanas. Intentos reales de relación, ¿vale? De una relación emocional. Y eso, pues la verdad es de que hay muchos. Todos hemos pasado por esa etapa de cortar la relación, pero también hemos pasado por la etapa de quizá, Entrar como una parte en la cual quiero entrar a una negociación, ¿sabes? En la que justamente extrañas a tu expareja. Hay que tenerlo claro. Tal parece que la idea está muy satanizada. regresar con tu expareja, créelo, que cuando te lo cuenta un amigo, te lo cuenta con una amiga, tal parece que justamente hay un juicio de tu parte de decir, ¿sabes qué? La estás cagando, ¿vale? Y esto es porque justamente tenemos la idea de que terminar una relación es como una idea de fracaso. Y no hay que empezar a tomarnos esto realmente como así. ¿Y por qué nos tomamos como fracaso una, rela una relación que se termina? Bueno, porque justamente tampoco tenemos el valor de terminar relaciones de manera adecuada. 6, 7 de cada 10 relaciones que terminan Justamente son por las razones equivocadas Son por cuestiones de infidelidad Son por cuestiones de enojo Son por cuestiones de maltrato Son por cuestiones de falta de comunicación Son por cuestiones de la Te aplico, te aplico la ley del, del hielo Son por cuestiones en las cuales ya nadie se comunica absolutamente nada De maltrato físico, emocional, mental Y todo este tipo de cosas La verdad es de que no, no nos atrevemos a dar el paso Cuando ya no queremos estar en una relación de dar la cara, de confrontar las cosas y comunicarnos con el otro La otra ocasión una persona, bueno ya tiene rato y De hecho es una pregunta que me han hecho mucho en Instagram De que, oye, ¿cómo le hago para poder terminar mi relación sin lastimar a la otra persona? Yo creo que para empezar en este aspecto de terminar una relación Justamente pues lo hagas con las palabras que lo hagas Trata de hacerlo de manera lo mayormente ética posible A la otra persona le puede doler, a la otra persona le va a afectar Todas las rupturas de todo tipo afectan en nuestras relaciones humanas. Justamente, de hecho, la ruptura de nuestros padres puede ser el primer, la primera herida que muchos cargan al momento de ver que papá y mamá se enojaban o ya estaban separados. ¿Cuántas personas tienen ese trauma? De hecho, uno cuando ve entrevistas de actores, de deportistas, hay mucha gente que menciona de que una de las etapas más difíciles que he pasado por mi vida es la ruptura de mis padres. Una ruptura implica dolor justamente no porque una unión un vínculo se genera desde la emoción, se genera desde el sentimiento se genera desde la empatía, desde la comprensión pero también sobre la, sobre la familiaridad no te reflejas en el otro el otro es otro yo, por así decirlo aunque en realidad el otro es otro distinto pero nos conectamos desde, desde esta familiaridad y encontramos que en el otro hay partes de nosotros las cuales no hemos descubierto si no es gracias a los ojos de los demás, gracias al amor de los demás, así que cuando te vinculas hay algo distinto a cualquier otro vínculo como con tus compañeros de escuela, con tus compañeros de trabajo. Hay un vínculo distinto desde la emoción, desde el sentimiento, desde esta parte humana de empatía y apego que yo creo que es totalmente válido en todas las personas. Así que, que cualquier tipo de ruptura duele. Así que desde este punto podemos partir para entender que si una ruptura duele es porque hubo, hay un fracaso sabes un fracaso en este caso emocional o de relación porque según la gente las cosas no deberían de doler yo creo que permitirnos aceptar convivir con el dolor con la incertidumbre con la incomodidad que te causa el dolor es darnos cuenta que es una parte humana muy necesaria y que muchas de las veces va a pasar dentro de tu vida no ya sea con la ruptura de tus padres la ruptura de, de una amistad no la ruptura de 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 este tu vínculo con un trabajo no con un proyecto de vida ¿Saben? De poder decirle adiós a la música, poder decirle adiós al deporte porque tu cuerpo ya no puede, por, por todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces todo vínculo al momento de romperse genera un dolor, pero ese dolor no significa fracaso. Yo creo que la gente tiene muy identificada la idea del fracaso dentro de una ruptura amorosa por el dolor, porque la gente quiere evadir el dolor. De hecho, justamente en ocasiones, desde ahí entramos a la, adic a la adicción o desde ahí entramos a esta eh, cuestión en la cual nosotros estamos haciéndole mucho caso a nuestras emociones porque queremos evadir la realidad, ¿no? Desde hecho, desde ahí provienen también cuestiones como la infidelidad, como las mentiras, ¿vale? Para evitar el dolor que yo sentiría al terminar esta relación que claramente ya no quiero, pues mejor me voy por la tangente, agarro la cuestión de emociones y me voy con cualquier primera cosa que me mueva poquito adentro, ¿saben?, pero este todo tipo de cosas es para evitar el dolor y por una cuestión más subyacente, para poder evitar el fracaso. Entonces, desde ahí yo creo que la gente ya sataniza la idea de que volver con tu ex es malo porque te produjo un dolor, ¿vale? De entrada, cualquier ruptura amorosa eh, de relación humana, ¿saben? Hasta de una relación eh, humana laboral, humana deportista, duele. ¿Cuántos deportistas vemos que al momento de, del día de su retiro lloran? saben Aunque no están rompiendo directamente un lazo con una persona, directamente están rompiendo con un aspecto de su vida muy interesante. Nosotros poder decir que, la, que el dolor y la ruptura son parte de la vida es dejar de ponerle la etiqueta de fracaso a romper con tu expareja, digo, a, a regresar con tu expareja porque proviene, pro, proviene de un dolor. ¿Sabes? Todas las cosas que amamos, todas las cosas que queremos van a causar un cierto dolor, todas las cosas a las cuales nosotros nos envalentamos para poder seguir adelante nos van a causar un dolor. Ahora, la pregunta, ¿está bien o está mal rezar con tu expareja? Más allá de una cuestión moral y más allá de esta cuestión de que primero quiera tocar ese tema de que... Hay que dejar de, de satanizar la idea de que rezar con tu, de tu, con tu pareja es mala. Hay que realmente ver las razones por las cuales se rompió dicha relación. ¿Qué aconteció durante esa relación? Pero no te quedes con lo último, porque muchas de las veces nos quedamos con eso último. Y justamente en ocasiones se deja de querer una relación. Porque dejamos de hacer todas aquellas cosas que hacíamos al principio cuando me enamoré de ti. Cuando tú te enamoraste de mí. Y aunque evidentemente a las personas cambiamos, y justamente ahí me apego otra vez a la, a la frase principal de que no todo es para siempre, hay que tener claro que un amor, un querer, una relación amorosa, una relación de amistad también, una relación laboral, una relación de cualquier tipo... Para que siga trayendo frutos, para que siga avanzando se tiene que trabajar, ok, perfecto, ya no vas a trabajarla con los primeros eh, cimientos que había, ¿no? Con el cariño, con el enamoramiento, con todo ese tipo de cosas, pero ya lo trabajas de otra manera, pero lo trabajas justamente y desde elegir el trabajo es cuando sigues queriendo las cosas. Cuando nosotros vemos en su totalidad lo que pasó durante la relación, no solo quedándonos con los momentos bonitos o con los momentos muy feos, es poder darnos cuenta si realmente esta relación aporta para mi crecimiento personal. Es decir, es realmente poder notar si esta relación o si la otra persona va incluida o va en línea con ciertas cosas que pueden ser de, para, para mí, para mi beneficio y también para el de él o el de ella. Eh, justo para que podamos crecer ahora como pareja, ¿no? Primero como parte individual y ahora como parte co en conjunto, ¿no? Justamente mis dos hermanos este, que, que ya están casados, yo tengo muy en mente que ambos pasaron por una, por una ruptura con sus parejas, ¿no? Y también tengo amigos que ya están casados, que ya están, llevan años con su pareja y también pasaron por una ruptura. Hay que entender que una ruptura también es como que un momento de reflexión. Es un momento de darse el tiempo, aunque yo no quisiera llamarlo tal cual darse el tiempo porque cuando llega la ruptura pues tal parece que es como que definitiva. Es darnos cuenta de que quizá la otra pareja, la, la otra persona, perdón, sí nos puede aportar algo más en nuestra vida. Pero es errónea la idea de rezar a tu con tu expareja cuando justamente te das cuenta que en toda la historia hubo más maltrato que nada. Es más, hubo maltrato, ni siquiera decir que hubo más o menos, hubo maltrato. ¿Sabes? Yo creo que es parte principal para demostrar que alguien no te quiere o alguien no te ama. ¿Qué podemos nosotros testificar o este, más bien diagnosticar como maltrato dentro de una relación? Yo creo que maltrato es realmente esta cuestión de manipulación en la cual tus emociones, tus heridas, tu vulnerabilidad entran en juego. Yo entiendo que, esto lo estaba hablando la otra vez con alguien, de que la cuestión de que una persona dice cuando te ama te cuida, pues obviamente no estamos hablando de que es una persona que te va a estar vigilando por las calles. No es una persona que te va a ayudar a cruzar la calle. No hablamos de ese cuidado. Hablamos de un cuidado en el cual tú como persona en confianza a tu pareja le demuestras cuáles son tus partes vulnerables y esa persona va a hacer todo lo posible, ¿vale? Para no tocarte esas partes. Y esto se me hizo muy interesante porque hace poco lo escuché y la verdad que me voló la cabeza, ¿no? De que nosotros cuidamos a la persona de enfrente en las partes donde nosotros mismos somos vulnerables. Un ejemplo súper... Rápido, ¿no? Supongamos que yo de pequeño Sufrí bullying por mi físico ¿Vale? Entonces como tengo una vulnerabilidad Sobre que alguien se meta O diga algo sobre mi físico Yo al momento de decir que quiero a alguien Lo cuido de esa parte porque sé lo que se siente Que se metan con, su, con, con tu físico Entonces cuando nosotros cuidamos A la otra persona desde nuestra propia Vulnerabilidad, aunque está muy buena No podemos en ocasiones siquiera Acercarnos a lo que realmente eh, para el otro Es vulnerable ¿Vale? Así que una relación cuando empiezan estos conceptos de vulnerabilidad es cuando nos podemos abrir a la oportunidad de que el otro, confiamos en el otro, nos cuida o viceversa, nos maltrata. ¿Vale? Porque ya sabe dónde nos duele Así que si una relación la regresas porque de plano hubo maltrato O sea, entre paréntesis, hubo una falta de respeto hacia tus partes vulnerables Que tú mismo comunicaste en la relación Que por eso es muy importante comunicar en la relación qué cosas nos duele Para que el día de mañana el otro las haga y es que tú nunca dijiste ¿Vale? Aunque tenemos claro qué cosas se deben de hacer o no hacer dentro de una relación Monógama, establecida y bien comunicada vale hay cuestiones que no se comunican que deberían de comunicarse pero como que ya están muy atentos y hay otras cosas muy ex, in extremis que de plano no, pues güey o sea está claro como los golpes como el, el maltrato físico el maltrato verbal que de plano no deberían de existir cuando tú estás a punto de regresar o tienes planeado regresar con tu pareja, pregúntate si hubo este tipo de cosas. Si hubo un tipo de maltrato, yo te recomendaría de que no regreses, ¿vale? Ahora, atención, no todas las relaciones terminan porque hubo un maltrato. Yo creo que la mayoría de las relaciones terminan por un simplemente, cuando, terminan, cuando pasan de esta fase del enamoramiento, esta fase muy complicada que todos hemos estado ahí, pero que justamente se requiere mucho trabajo, mucha comprensión, no sé exactamente cómo se llama esa parte, pero es cuando realmente se acaba el enamoramiento y empieza una relación en donde, en donde te empiezo a ver cómo realmente eres. Ya no te veo desde los ojos del enamoramiento. Ya veo cuáles son tus actitudes, ya veo cuáles son tus hábitos, ya, sé, ya veo cuáles son tus manías. Ya te veo realmente, ¿vale? Y es aquí donde las personas chocan y es aquí donde realmente te cuestionas. Esta es la persona con la cual quiero pasar tiempo a, a mi lado. Yo creo que desde ahí terminan muchas relaciones y ahí está el problema principal. Cuando muchas relaciones terminan nada más cruzando esta parte del enamoramiento y luego regresan, güey, va a pasar lo mismo. Vas a tener que llegar a esa parte. Muy distinto a que si cortas con tu pareja tiempo después, al momento de regresar, pues al menos ya tienes un total entendimiento de quién es la persona porque ya pasaste por esa faceta en la cual ya no miraste desde, ya no miras con ojos desde el enamoramiento vale y eso es muy importante pero cuando no te no nos damos la oportunidad de pasar esa etapa y terminas después del enamoramiento o durante el enamoramiento eso ya son problemas graves no por así decirlo porque el enamoramiento todo es azul celeste pues justamente vas a entrar a la etapa en donde todo se vuelve más real y yo creo que si tú estás enfocado en las cuestiones emocionales sentimentales al momento de relacionarte con una persona nada más queriendo sentir algo es un problema muy grande todos hemos estado ahí yo he estado ahí. Y quiero decirte que en las relaciones amorosas justamente tienes que llegar a un sentimiento específico, que obviamente todos los sentimientos siempre están eh, agendados dentro de un calendario de cualquier tipo de relación humana. La que más debería de, de, de fortalecerse es la paz, es la plenitud, ¿saben? Cuando sentimos paz y plenitud, mucha gente lo confunde con aburrimiento. Y desde el aburrimiento y desde el ocio es cuando tomamos malas decisiones, es cuando llega la infidelidad, es cuando llega el maltrato, es, que, es cuando llega el quiero que cambies. ¿no? Y todo este tipo de cosas justamente dañan una relación. Así que si estás pensando regresar con tu expareja, pregúntate de dónde, desde dónde lo estás haciendo, ¿no? ¿En qué etapa de la relación iban? ¿Se terminó justo cuando iban a cruzar esta línea de enamoramiento a conocerte realmente? Justamente yo creo que ahí, en realidad, no querías a la persona por lo que realmente era, sino simplemente por la idea que tú tenías en la cabeza. Y aunque regreses con esa persona, atención, la idea también se va a volver a desvanecer, aunque regreses porque lo extrañas. Número uno, número dos Pregúntate que, cómo fue la relación Cosas buenas y cosas malas Son co Las cosas malas, los problemas Siempre van a existir en cualquier etapa Y área de tu vida ¿no? En primaria tenías problemas de un niño de primaria En secundaria tenías problemas de una persona de secundaria, en preparatoria, en universidad En todo esto tenías problemas De una persona que estaba ahí a ese nivel ¿Sabes? Pregúntate qué tipo de problemas Había dentro de esa relación Eran problemas de plano infantiles Como de celos o eran problemas más grandes como falta de comunicación, falta de tiempo de, de calidad. Dependiendo de cuál era el tipo de problema que tenías, yo creo que justamente regresar con tu pareja te puede invitar a la madurez de confrontar esos problemas. ¿no? Si nuestros problemas eran falta de comunicación, vamos a regresar comunicándonos si nuestros problemas eran este, falta de tiempo y calidad, vamos a regresar dedicándonos tiempo y, da, y haciendo conciencia de lo importante que es este lenguaje de amor, dedicarnos tiempo. Y desde la comunicación, preguntarle al otro, desde tu punto de vista y perspectiva, ¿qué te hacía falta? ¿Sabes? Porque en ocasiones queremos regresar nada más porque nosotros nos sentíamos insatisfechos, pero el otro también. Oye, ¿qué te hizo falta para que dejaras de trabajar en la relación? ¿O qué te hizo falta por, por el cual tú creíste que yo dejé de trabajar en la relación. Preguntarnos de esta manera. Es darnos cuenta que una relación es de dos. Y que las dos personas tienen que beneficiarse de esto. Si dentro de una relación. Nada más uno. Recibe ciertos beneficios. Nada más uno. Siente que está recibiendo lo que quiere. Nada más uno se siente en armonía con la relación. Esa relación no es de dos. Esa relación es, unil es unilateral. Esa relación tiende al narcisismo. Esa relación tiende a nada más yo sentirme. En satisfacción Y esto no puede ser así Hablando propiamente de una relación monógama no De hecho, si hablamos de relaciones polígamas Pues obviamente es más grande el, el, el La repartición, pero bueno el, el amor no es algo que se desgasta El amor es algo que multiplica Independientemente de la cantidad de personas involucradas Dentro de la relación vale Entonces la comunicación Bueno, primero la, la, la meditación sobre lo que ocurrió en la relación Sobre todo el proceso Darnos cuenta por qué rompimos ¿Vale? ¿Y cómo podemos acercarnos ante ese problema? Yo creo que es lo que nos va a llevar a realmente poder decir que, que ahora sí regresar a una relación es una muy buena idea, ¿sabes? Yo recuerdo hace mucho tiempo que regresé a una relación y había un problema muy... Eh, vale, ahorita ya lo veo y digo, bueno, no era tan grave, pero en su momento, al nivel que yo estaba, pues era muy grande como tal, ¿no? Una cuestión de, 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 de infidelidad, tal cual. Entonces, yo me acuerdo que cuando recé con la relación, se habló de todo, menos del problema que nos separó. A la postre, eso llevó a, una, a la relación de manera más catastrófica que al principio, ¿no? Terminamos peor de lo que habíamos terminado la primera vez. Y yo creo que esto es muy interesante porque cuando regresamos con nuestra, nuestra, expare, nuestra expareja, ahora nueva pareja, ¿vale? No, no, no regresamos tocando esos temas que nos hizo que nos separáramos, ¿vale? Y hay que confrontarlo. Y yo creo que la gente no lo confronta porque tiene miedo. Número uno es impulsiva y tiene miedo de que dentro de la conversación otra vez existan esos gritos, esas faltas de, de, de escucha, esos, eh, esos maltratos que obviamente hubo cuando se expuso el problema por primera vez, ¿vale? Si tú no tienes control sobre tus emociones, ¿vale? Y sobre tus reacciones ante un problema, pues es evidente que va a haber gritos de nue nuevamente, ya sea del uno, del otro, o en el peor de los asuntos de los dos. Entonces es un tema realmente muy, muy delicado. Si nosotros estamos regresando con nuestra expareja y no estamos tocando los temas que nos, que nos rompieron porque justamente creemos que al tocarlos nos vamos a sentir peor, yo creo que es un indicio de que la relación... ...tarde que temprano va a volver a romperse... ...o en el peor de los asuntos no se va a romper... ...pero va a cargar el problema una y otra vez... ...y luego ahí estás un año, dos años después... ...sacándole los trapitos otra vez a la pareja... ...ah, pero te acuerdas aquella vez... ...y de eso no se trata, ¿vale? Si tú no perdonas las cuestiones... ...por las cuales quizás tu pareja falló... ...o no pides perdón por las cuestiones... ...de las cuales tú fallaste... al momento en que se rompió una relación... ...no regreses a esa relación... ...hay que entender que el perdón... ...es parte fundamental de una relación amorosa... ...tú sabes hasta qué punto... Tienes la capacidad de perdonar, yo creo que todo en la vida es perdonable, todo, absolutamente todo, dependiendo del nivel emocional en el cual, espiritual, por así decirlo, en el que estás, ok, pero eso no, no significa que puedas aceptar de nuevo un tipo de, de, de acto, ¿no? o sea, te perdono como ser humano, pero no significa que vamos a volver, y yo creo que esto es una parte muy interesante, porque cuando termina una relación y alguien le pregunta a la persona afectada, por así decirlo, hoy es y ya lo perdonaste Creemos que al momento De que ya lo perdonaste Va implícita la pregunta De ya regresaron Perdonar y regresar Son dos cosas muy distintas Para regresar Evidentemente hay que perdonar Y hay que pedir perdón ¿Vale? Ambas cosas Perdonar porque Si hubo un problema Te habrás sentido afectado Porque te habrá dolido ¿No? A, a, según tú A tu perspectiva El otro hizo algo que te afectó Y pedir perdón Porque yo creo que Si tienes eh, una in introspección respecto a lo que fuiste tú durante la relación Seguramente tampoco fuiste la novia o el novio perfecto, ¿vale? Pero no se puede regresar a una relación sin el perdón, ¿ok? Y eso hay que tenerlo muy bien claro Porque justamente en ocasiones pasa que las relaciones regresan Y nunca se vuelve a tocar el tema por el cual lo separo, ¿ok? Ahora, ¿soy estúpido, estúpida por regresar con mi expareja? Eso es una parte del ego vale Y yo creo que esto tiene mucho que ver porque justamente reitero, está muy satanizada la idea de rezar con tu expareja, que cuando lo haces, haces que la gente cree que, que estás haciendo un paso, estás retrocediendo dentro de tu vida. Y esto es una cuestión de ego por la opinión de los demás. Hay que recordar que una relación amorosa es de dos. Tú estás con esa persona porque tú sabes lo bien que te hace. Tú estás con esa persona porque tú sabes los beneficios que trae su compañía. Y tú sabes, y tú estás, tú estás con esa persona porque tú sabes también lo que tienes para aportarle a esa persona. Pero no estás en una relación por complacer a los demás. Yo recuerdo en la universidad una compañera tenía un novio porque pues le caía súper bien a su mamá, pero ella yo recuerdo que me decía de que es que yo a mí no me agrada. Mi mamá lo consiente, mi mamá lo quiere, pero a mí no me agrada mucho. Oye, pues termina, la relación es contigo. La relación de este tipo es contigo, no es con tu madre vale Yo creo que a veces aquí es cuando intervienen los comentarios de terceros. Y por eso creemos que somos estúpidas o estúpidos. Porque también tenemos eh, en, en memoria, también tenemos conocimiento de ciertas personas que regresaron con su expareja y la pasaron pero peor. Y ahora sí, no, fui estúpido, fui estúpida a regresar con él o con ella. Eso pasa también porque en ocasiones no nos damos la oportunidad, como lo dije al principio, de poder meditar, reflexionar sobre lo que era... La, aquella persona en la relación, lo que yo era en la relación y lo que era la relación en sí, ¿no? Ahora, pues, ¿qué van a decir los demás ante todo esto? Lo que digan los demás importa poco. Yo creo que a la gente, yo creo que cuando te rodeas de amigos que no te enjuician porque tú tomas una decisión, yo creo que son amistades muy valiosas. Yo cuando hablo con mis amistades, ¿vale? Yo les digo, amigo, amiga, tú haz lo que tú quieras. De mi parte no va a haber un juicio. Vale, de mi parte no va a haber un juicio. Así si, si tú me quieres hablar mil veces de tu expareja y al, a los cinco meses rezas con él, con ella, yo no te voy a, yo no voy a ser el primero que te va a dedicar un juicio, ¿vale? No quiero dedicarme a eso. Son tus decisiones y yo te amo. Vale, ojalá y aprendas para que las decisiones sean cada vez mejor. Yo creo que a las personas que realmente le importan tu vida no juzgan tus decisiones. Ahora, si tú de plano estás atenido a las opiniones de otras personas que no importan mucho en tu vida... ...pero pues es que rezar con tu ex es muy malo... ...pues la verdad es que tu vida va a estar siempre dirigida a opiniones que no importan de gente que no importa, ¿vale? Y a lo mejor rezar con tu ex es una muy buena oportunidad... ...porque los dos han crecido, porque los dos ahora se entienden, porque los dos se comunican... ...pero pues hay que tener claro de que esta idea, esta opinión de que rezar con tu ex es malo... ...sigue rondando por tu cabeza... Y por eso crees que eres estúpido o es pues estúpida. Ahora, ¿con qué imagen se quedarán las personas en mis redes sociales cuando vean que pues, recé con mi pareja después de que entré a una campaña de victimismo o, o de soltería? Y yo creo que todos tenemos referencia de esto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas realmente nos damos cuenta? Digo, yo no estoy muy metido en Facebook, por ejemplo. Pero cuando estaba muy metido... Pues te das cuenta cuando alguien rompía con su expareja... Porque entraba como en una camp campaña de victimismo... De soltería... Y decías... Como que este o esta ya no anda con aquel o con aquella... ¿Sabes? Y esto tiene mucho que ver porque... Eh, queremos decirle al mundo de que, de que nos hicieron daño... O de que ya estamos solteros, ¿no? Porque la soltería, que es aunque es una parte muy hermosa de la vida humana Y que debe tratarse con mucho respeto y, con, y una cuestión muy saludable Yo creo que tal parece que hoy en día por varias eh, malas ideas Que tenemos propuestas de la monogamia, de, de, del conjunto, de la relación Nos hace creer que la soltería es el mayor premio de la vida Hay mucha gente soltera, honestamente, súper perdida Que de hecho sigue soltera porque nunca ha sabido poder arreglar problemas internos que tienen que ver con al momento perdón, que tienen que ver con esta actitud, estas actitudes que tienen al momento de relacionarse amorosamente o emocionalmente con otra persona ¿saben? castigamos mucho estar en una relación y elevamos demasiado una soltería, cuando en realidad tiene que ver la persona involucrada obviamente una relación es más difícil que una soltería porque ya son dos personas involucradas y ya si llega a haber un tercero, ahí es cuando empiezan los problemas. Y en la soltería, pues nada más eres tú el que te afectas. Por así decirlo, nada más tú eres tú el que se beneficia. Yo entiendo totalmente que hay mucha gente soltera que la pasa súper con madre. Y hay mucha gente en, en relaciones amorosas que la pasa, pero horrible. Pero, pues también hay de los otros bandos. Al final del día no tiene nada que ver con estadística. Al final del día tiene que ver con la calidad. Y cuando nosotros, cuando las personas, perdón, terminan en una relación y empiezan con su campaña de soltería o con su campaña de victimismo, al momento de que se les pasa toda esa emoción, al momento de que se les pasa todo esto, al momento de que las cosas se enfrían, se dan cuenta de que, híjole, es que sí quiera la otra persona. Es que, híjole, sí la extraño, sí lo extraño, ¿no? Pero ya está tan avanzada mi campaña de soltería, de victimismo. Ya le dije a todos que, que aquel o aquella era un estúpido, una estúpida. Y ahora cómo doy cara. ¿no? Obviamente si rezo con mi ex voy a quedar peor. Y yo creo que ese tipo de cosas hay que hacerlas más consciente. Al momento de que tú terminas una relación amorosa, hay que tener mucha conciencia porque justamente las emociones están pero a flor de piel, ¿vale? Tanto la ira como el odio, como el rencor, como eh, la tristeza. Y estas cosas, si dominan tu vida, van a hacerte caer en una otra parte. Van a hacerte caer en esta parte realmente bueno, pues yo estoy sola, ya estoy solo y, y yo puedo y no te necesito y... y, y y todo este pedo, la verdad, que al final del día también termina en muy malas decisiones, ¿no? Que al final del día sí puedes solo, sí puedes sola, pero pues tranquila, ¿vale? También hay que darle oportunidad a la tristeza. Y ahí está el otro extremo, ¿no? Cuando le das tanto paso a la tristeza, llega la parte del victimismo, ¿no? Donde entras en una campaña donde justamente al otro lo quieres dejar como el malo, como la mala. Porque ya lo dije yo en un podcast, acostúmbrate a que siempre vas a ser el malo o la mala en la historia de alguien más. Acostúmbrate, cabrón. Desde todas las perspectivas, el otro lo está cagando, ¿vale? Eso te lo aseguro. Hay que tener mucha conciencia para, para poder tener esta, esta integridad de saber en qué estoy fallando yo, ¿vale? Yo tampoco he sido un buen novio, yo tampoco he sido una muy buena novia. ¿Qué hago al respecto? ¿Saben? Pero cuando entramos en estas campañas justamente nada más buscamos atención, ¿vale? Buscamos que el otro se sienta herido, buscamos dañar a la otra persona, tener cierto control, aunque ya no es nuestra pareja, ¿vale? Aunque de hecho en las relaciones no debería existir el control como tal. Están los acuerdos, están los límites, eso es sumamente sano, pero no un control como tal. Al final de cuentas yo no puedo este, enfocar mi energía en lo que tú haces o no haces, ¿vale? Confiar en tu pareja es la base fundamental de la relación. Ya tu pareja tendrá el suficiente trabajo de sus emociones para no poder hacer cosas que ahora sí, como le dije al principio también... Toquen tus partes vulnerables, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora, bueno, ¿qué hago con todo esto? Si yo ya dije que este güey, esta morra es una hija de su chingada madre, no vale la pena, y ahora ya mi mente me está queriendo poder poner en tela la, la idea de regresar, ¿vale? Primero que nada hay que entender que las redes sociales no deberían de definir nuestra vida. Y tal parece que hay mucha gente que sí busca que las redes sociales definan su vida, ¿no? Y esto pasa cuando ponemos nuestras mejores fotos, nuestros nuestras, este, eh, mejores momentos. Y a, atención, hasta yo lo hago. La verdad, no es algo de lo que me excluyo. Pero yo creo que en ocasiones definimos tanto nuestra vida a lo que los demás ven en las redes sociales que cuando justamente termina una relación, ¿vale? Pues ahora, ¿quién soy yo sin, sin estar en las fotos con él o con ella? ¿Quién soy? No soy nadie. Y justamente creas dependencia y creas tu imagen y creas tu identidad a base del otro. Y como el otro se fue porque quiso, porque tuvo un error o porque de plano tú tuviste el error y ya, ya la otra persona cruzó los límites, ¿no? Pues tengo estas dos partes. O me, me entro en una campaña de super amor propio, de empoderamiento y me pierdo en todo esto, o entro al victimismo. Yo creo que primero lo que tienes que hacer es arreglar estas cuestiones contigo mismo, contigo misma, porque tampoco es válido. Que al otro le estés echando madres cuando terminas una relación. Y tampoco es válido para ti que entres como que en una etapa de, de empoderamiento, que está bien, está súper chingón, y no le des paso a la tristeza. Porque justamente es ahí donde se pueden involucrar hasta adicciones, malas decisiones con otras terceras personas, con otras nuevas relaciones. Por evadir el dolor, inicias otra relación. Por evadir el dolor, entras como en una campaña, reitero, de distracción total, ¿sabes? Hay que tener mucho valor para poder enfocarnos en nosotros mismos. Rezar con tu expareja. Yo creo que puede ser o una gran oportunidad de crecimiento dentro de una relación. Reitero, yo conozco muchas relaciones que terminaron, regresaron y regresaron desde un mejor punto. Pero para ello hay que saber por qué se terminó y tener que platicarlo. Si vas a rezar con tu expareja, platica el tema, pero platícalo profundidad desde tu punto de vista y atrévete a escuchar. Porque muchas de las veces nada más es nuestra perspectiva la que vale. Y güey. no, eso es narcisismo al otro también le dañó, al otro también le afectó, ¿sabes? Ahora, si realmente tiene que ver con que el otro hizo o dejó de hacer algo dentro de la relación, pregúntale, ¿qué lo llevó a eso? ¿Sabes? Para tú entenderlo mejor, para comprenderlo mejor, porque a lo mejor hubo algo en, en ti que no lo ves, porque no estás en sus ojos, que hizo que la llevó, sin justificarlo, sin justificarla, a ese tipo de decisiones, ¿vale? Y hay que dejar de satanizar estas cuestiones, porque justamente... El corazón es frágil y justamente hay relaciones que terminan y no debieron de haber terminado. Aunque tenemos el poder, de, el poder de poder, valga la redundancia, redefinir el por qué regresamos con una, con una pareja o por qué fue una ruptura. Al final de cuentas hubo muy, hay muchas rupturas dentro, dentro de nuestra vida que años después decimos que bueno que terminó. Aunque en su momento nos estábamos regodeando en la cama y dando vueltas, ¿no? sin poder dormir. Pero tenemos esa capacidad de redefinir. Bueno... No podemos tener la capacidad de redefinir nuevamente el por qué regresamos con nuestra, con, otra, con nuestra pareja, con quien fue nuestra pareja en un momento. Yo creo que esto tiene mucho que ver porque involucramos el ego, porque involucramos eh, cuestiones de que el otro solo existe para satisfacernos, porque el otro nada más está ahí realmente para poder sacarle beneficio y no aportar absolutamente nada. Después de todo, una relación es un trabajo y es un trabajo diario y es muy complicado. Y es un trabajo en el cual tiene que haber muchas responsabilidades de cada uno, desde lo individual y luego desde el conjunto. Y yo creo que por eso mucha gente le saca una relación sana, porque una relación sana pues también desgasta. Una relación sana son pláticas muy incómodas. Es poder confrontarte a tus miedos, a tus traumas, a tus tareas pendientes y saber que el otro pues puede elegir ya no lidiar con eso, que también es válido, pero eso no significa que tengas que dejar de comunicarlas. ¿Vale? El otro tiene la libertad de quedarse o irse. Qué chingón cuando se quedan y lo hacen con amor. Y qué chingón también que se vayan y te lo comuniquen con amor. ¿Sabes? Yo creo que nadie debería estar en un lugar donde no quiera estar. O en un lugar donde justamente no quiera trabajar y haga sentir al otro insuficiente. O donde el otro esté exigiendo demasiado por creer que la felicidad, la plenitud, solo tiene que venir de parte unilateral, del otro. ¿Vale? Justamente. Pero hay que preguntarnos, reflexionar, ¿por qué rompimos con la relación? ¿Por qué la relación terminó? Yo creo que desde ahí nos daremos cuenta que regresar con tu ex no es malo O, en el peor de los casos, es muy malo Yo creo que al final del día debes de darle paso al razonamiento Y no a la emoción, no a la emoción de, es que lo extrañaba ¿no? Es que es que la extrañaba Esas cosas no funcionan Hay que darle, hay que ubicarnos realmente Y darle una razón del por qué Vamos a regresar Vamos a platicar del problema, pero ahora, ¿desde dónde lo vamos a hacer? ¿Y para qué vamos a regresar? Ahora, yo creo que, de hecho, cuando se regresa después de una ruptura, a lo mejor ahí ya se abre la oportunidad de un tema más largo, de hablar de un plan más a futuro, ¿sabes? Cuando empezamos una relación, aunque pues, yo entiendo que debería de hacerse desde este es mi, mi plan de vida, ¿no? igual vas cambiando, ¿cuál es tu plan de vida?, cuando se regresa a una relación es de que, bueno, ya tenemos estipulado cuáles son nuestros planes de vida, pero ahora hablemos más allá, ¿vale? Para ya no hacernos perder el tiempo, para ya no afectarnos. Y aunque justamente puede que dura, otra vez durante este camino nos hagamos daño, ahora confrontar los errores, los problemas desde, desde, desde otro punto, ya no desde la ruptura, porque muchas parejas quieren solucionar sus problemas con romper la relación. ¿Sabes? En vez de confrontarlo Realmente de lo que es el problema Desde la esencia del problema Lo hacen desde la ruptura Hay un problema, ruptura Hay un problema, te corto ¿No? Y yo creo que eso son guiadas por las emociones Y cuando nosotros, cuando tú estás con una persona Que es guiada por sus emociones Esa relación no va a funcionar La verdad Porque siempre son las emociones las que deciden Las que hablan, ¿vale? O a veces son decisiones que fomentan O afectan la relación o son decisiones que te hacen alejar de estar con otras personas. ¿Sabes? Es que otra persona me gustó. Es que otra persona me llamó la atención. Güey, deja que se enfríe todo y a ver si sigue estando todo igual. Es que en ese momento estaba muy enojado y le grité. Güey, deja que se enfríe y pregúntate si a lo mejor el problema era tan fuerte como para gritarle. Que atención, no justifico ningún tipo de, agre de agresividad. Pero yo creo que cuando dejamos que las emociones nos dirijan en nuestras relaciones. Siempre vamos a pasar a lo mismo ruptura, 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 por eso hay que hablar con nosotros mismos durante el proceso, hay que dejar hacernos sentir nuestra parte dañada dentro de la ruptura, porque reitero, en cualquier tipo de ruptura hay un daño que se, que se genera, hay que darnos la oportunidad de sentir esta emoción y también de sentir cierta individualidad al momento de que rompamos sin llegar a los extremos de ahora empiezo con mi campaña de amor propio y el otro nunca importó nada y me vale verga, ¿no? tampoco es la de ahí, y luego reflexionar lo que pasó en la relación y por qué cortamos, realmente esta relación me estaba afectando mucho o realmente era yo el problema ¿no? y ya regresando pues hablemos, hablemos sobre lo que nos separó, desde mi punto de vista y escuchando el tuyo, pero no como un debate no al momento de que el otro hable de repente y de decir, no, 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 espérate, cállate lo hocico yo creo que estás mal, güey no, son puntos de vista, punto de vista distintos yo creo que es válido Cómo lo ve el otro Yo creo que esta es la parte más complicada Dentro de las relaciones Poder ver con los ojos del otro Es algo que yo he trabajado mucho en mi relación Y wow, la verdad, o sea Es un, es un mundo totalmente distinto Darte cuenta que el otro no es, no es otro tú Es la tarea más complicada Porque como tú ves unas cosas El otro las ve distinta. Para, para, para lo que a ti es muy importante A lo mejor para el otro no es pero habrá cosas para él o para ella que sean muy importantes y a lo mejor tú dices, eh, no tanto. Porque es otra cabeza, es otro mundo la otra persona. Y cuando se va a regresar, hay que hablar desde, desde los mundos distintos y luego ya poder crear un mundo igual. Digo, un mundo mejor entre los dos. Pero desde, un, desde una madurez, ¿vale? Y hacerlo desde la plática. Hacerlo desde la comunicación. Porque pues tampoco tiene mucho que ver que realmente se vean, regresen, se besen, tengan relaciones y esa emoción esté tan, tan cargada que bueno pues ya regresamos güey no puede ser así siempre yo creo que el, el racionamiento tiene que ser la parte fundamental de una relación que va a regresar o no va a regresar también porque del racionamiento deberíamos decir esta persona no es no es para mí vale no es lo que yo busco y también es válido aunque tampoco busques personas perfectas porque ahí sí te vas a quedar solo y sola toda la vida vale Aprende a aceptar tus errores y de mí te acuerdas que vas a aprender a aceptar los errores de los demás. Espero haber respondido sus preguntas con respecto a lo que si es bueno, es malo, está bien, está mal para mí, para él o para ella, para nosotros. Regresar con tu expareja, pero bueno, al final del día no me crean tanto. Mi nombre es Héctor Mario y que tengan todos muy bonita tarde. Hasta la próxima.